0: 其实你能看到，就是漫威和 DC 两家之间就是互相在抄
1: 。就是大家一定要看那个先导预告，简直是全篇洋溢着丰收的喜悦。<笑>就是一帮宅发现了时光机，<笑>他们就决定<笑>做这么一件事我们要修空调。哎，我们不干别的。
2: <笑>哎呀，我昨天看到这条资讯，我就简直想拍案而起。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。那、啊、今天是周五，来到了我们的趣闻接收站，我是今天的主持人阿斯通过、哦、今天和我一起搭档的又是一个有趣的组合，有我们的、嗯、<笑> Max 老麦<爱>
0: 。Hello， 大家好，我是 Max。
2: 还有阳光沙滩海浪仙人掌，还有一位老船长，我<笑><笑>小船长，大家好。<笑>今天大家听到这期节目上线的时候呢，我们几个应该都在看《沙丘》的这个电影院里，嗯、哎哎是我们的时空观影团，<对>我们应该正在欣赏这部一定要在大荧幕看到的电影《沙丘》。嗯嗯。呃，前两天我们也放出了一期节目，这期节目是由我们的船长和呃《沙丘》的导演进行了一个就首次登陆中文播客的一个对谈。对，呃，只是一
1: 部分、啊、还有我和局长和前辈，嗯、我们三个就是超超超超前看完全片之后，嗯、对，给大家梳理了一些看片前的观影的指南。嗯，
0: 嗯非常推荐大家先听丢丢，再看沙丘，是吧？对。嗯对，这样你就会收获一个非常好的一个完整的观影体验。嗯、对，
2: 嗯，然后你看完了电影之后呢，哎，觉得好像有些东西没有看懂，或者我还想再看一看这个电影里有什么我漏掉的，或者我可以再反复琢磨一下的东西，也要再来听一下我们的这期丢丢。嗯，嗯那近期呢，大家有没有看什么电视剧啊、好看的电影啊什么的？老麦看了
0: ，哎，看了一个非常火爆的电视剧吧，可以说这个是风靡全球了已经。嗯。它就是由网飞出品的一部关于大逃杀的电视剧，叫《鱿鱼游戏》嗯。
2: 最近就是这个非常的火，现在甚至走在路上都有人在卖那个糖片、嗯、哦
0: ，我以为是递名片呢
2: 、哦。这个剧是网飞目前历史上观看最多的一部剧了，嗯、有。一点多亿的点播，而且,而且这个剧上线之后，网飞的股票都大涨了，是<笑>可以看到它的火爆。说这个《鱿鱼游戏》这个剧为网飞大概创造了九亿美元左右的这个价值，嗯,嗯，是一个很现象级的作品。呃、uh, ，Max 看完之后
0: 喜欢这个剧吗？并不，嗯、<笑>很直白。<笑>嗯、就首先不是说它不好看，就完全没有达到一个说不好看的地步，嗯、但它绝对没有像它应该有的这种流量曝光的这样一个剧的质量，嗯。
2: 对我同意那个 Max 说的，就是因为我想到网飞上一个可能是这种非常全球火爆的趋势，纸牌屋》，就是我我觉得，就是那游游戏应该拿出《纸牌屋》这种水准的质量才可以做到这么好的成绩，但是在我看来它也没有，就是作为一个大逃杀题材。首先，它的剧情设置上就没有太多的新意给到我。那其实游游戏这个故事呢，它讲的是有点像是一个神秘的组织吧，他就把韩国的一些呃四百五十六位其实是饱受生活困扰，就是他们或者是欠了银行很多钱，或者是在社会上有一些没有解决掉的一些事情。债务危机，债务危机，其实
0: 是一些 loser。
2: 对，就给他们召集起来，说我们跟你玩游戏，如果呢你能够成为这场游戏最后的这个赢家的话。你就可以得到四百五十六亿韩元的这样的一个巨额的奖金。那玩的游戏是什么？都是一些小孩子会玩的游戏，比如说他的第一关玩的就是一二三木头人，第二关玩的是那个抠糖片的游戏，然后还会玩什么弹玻璃弹珠啊，还有跳房子啊这类的一些就是小孩子们才会玩的游戏。但是听上去很简单，但是玩游戏的代价非常的惨重。如果你在游戏里输掉，你就死了。嗯，它不是输掉了就淘汰了，淘汰了就代表着死亡。所以这个片子在一上来第二集左右，就是大家知道了这个游戏。是什么样的时候就有很震撼的一个场景，就是他们在玩这个一二三木头人。那这个游戏就是，如果呃，当那个有点像是主持人一样的角色，他转过来发现你动了的话，是一个
0: 大的一个娃娃，对、啊，是一个机械娃娃，他的眼睛可以追踪人的这个动态效果对
2: 。对，就是当他发现你动了的话，你其实就是淘汰了。然后结果你发现他动的那个眼睛。其实是枪，就是会直接把淘汰动了的人、嗯、淘汰的人射杀掉。这一幕其实是可能给大家一个比较呃惊喜的，或者就是一下子从这个剧情当中觉得哇还可以这样。嗯，但这个故事的设定其实也是大逃杀题材比较普遍的设定了，了一群人困在一个地方，嗯、然后通过游戏或者通过一些呃情节的设置，然后最后有幸存者，幸存者会得到一个奖赏
1: 。那那他会有这种。打破第四堵墙的时刻吗？比如还有场外观众，比如像《饥饿游戏》那样的，主持人，然后或者这些演员，所谓的演员还能够跟场外的观众互动，有有这样的东西吗
0: ？倒是没有和场外观众互动这一项。但确确实实是有场外观众的啊，<笑>这些场外观众呢，呃，非常的俗气，带着那种就是动物面具，对，动物面具，然后拿着红酒杯啊，摇晃的红酒杯，<笑>站在一个高台上看着这些人玩游戏，然后他们自己也会下注之类的，赌哪个人会赢得这场游戏的冠军。对，对，这是一个很俗套的设定吧。嗯，同时它本身。他在这个也没有讲的那么细，说这些人都是谁啊？为什么他们会这么热衷于这个游戏啊？
2: 我在想，说像游游戏，它之所以这么火爆，其实呃，有一层原因是因为像它的这个大逃杀的环节当中设置的这个儿童游戏这个一点很关键
0: ，童年回忆、嗯。对
2: ，童年回忆，它是一个非常容易被大家理解的游戏规则。呃、因为像有的，比如像《迷流之国》、《爱丽丝》，嗯，它里面的那个游，戏或者像《赌博默示录》，它里面的游戏规则非常复杂。嗯你要通过大量的算计和一些，就是你可能还要掌握点数学啊，或者等等一些技巧。对,对,对，在那些作品里，游戏规则本身也是一个看点。
1: 对，嗯
0: ，
2: 在这个里面就反而不是，它就是最简单的游戏，嗯、你甚至觉得我也可以去玩，我玩说不定我也能赢。嗯
0: 、对，往往就是这种你觉得你行，你也可以的话，你就基本上都挂掉了。嗯，对、嗯
2: ，嗯、就这一点就注定它的观看门槛其实会低一些，你不需要费太多的脑子说去理解游戏的设定。你看的可能更多的就是这个每一个角色在其中，他这种可能是人性博弈的这种过程也好啊，包括是他们如何生存，他肯定还是有他的可取之处。比如说他的呃音乐、美术、布景，其实也都还是很值得称赞的。他有一些很精巧的设计，但是在情节上呢，我们是觉得可能没有跳脱出大逃杀这个题材，能够迸发出更多的那种新意。那下面进入到我们的资讯的环节。我们本周资讯的关键词有 D C、动森和迪士尼。先来关注 D C。D C 最近是搞了一个大活，他们做了一个粉丝嘉年华，然后在这个粉丝嘉年华上呢，放出了非常多 D C 未来的一些影片的一些新的物料。我们一个一个来看。首先呢是黑亚当，黑亚当呢公布了一个概念片，这是 D C 的一部全新的超级英雄电影，黑亚当将由巨石强森扮演。嗯，呃、在这部影片当中呢，还会登场许多正义会社的成员，包括饰演鹰侠的阿尔迪斯·霍奇，饰演旋风的昆泰莎·斯温德尔，和饰演原子粉碎者的诺亚·森迪尼奥，和饰演命运博士的皮尔斯·布鲁斯南。那这部影片将会在二零二二年七
0: 月二十九号上映。这个正义会社呀，啊，听起来这么绕口，但是他其实相当于是比正义联盟还要早的一个早期的超级英雄的一个组。然后里边这个角色呀都很有意思。其实你能看到，就是漫威和 DC 两家之间就是互相在抄。比如说这个皮尔斯布鲁斯南演的这个角色叫做命运博士嘛，他其实就是 DC 里边的奇异博士
2: 。就是也是能预测未来的
0: ，看到未来的、呃。它不仅仅是预测未来，它就是使用魔法各种各样的能力。然后它的设定很有意思，它就是有一个大的金色的钢盔嘛，嗯，然后谁带着谁就是
2: 。哦，就是这个钢盔决定了谁是命运博士。
0: 是的、嗯、啊，这
2: 头盔是本体，对，头盔才是
0: 本体。啊、然后包括像这个什么原子粉碎者呀、啊，它其实就是一个类似于蚁人的一个设定，就是它可以在保持密度的情况下变得巨大，或者是缩得很小。就这样，他就可以拥有很强的力量嘛。然后最重要的就是这个黑亚当嘛，由<对>这个巨石强森扮演的，他在早期的沙赞故事当中其实是反派，是一个反派形象。嗯嗯、但是在经过这个新五二之后，其实有一点点就是把他的身世洗白了。有点变成一个反英雄的角色了，所以说你才能看到他会有一个单人的独立的这样一个电影出现、嗯
2: 。我们看到这个概念片里放出的这个片段是巨石强森，首先他像一块石头一样的呵呵蹲在一个，这是名副其实，对，一块巨石，披了一个黑斗篷，然后这个被大家触发了之后，他就起来直接捏断了一个人的脖子吧。那接下来呢，我们就来看《沙赞》，《雷霆沙赞》啊，这一定要把这个沙赞读得非常的昂扬，啊、对因为它的片名里，刚才我还在说，《沙赞》这个片名里有一个感叹号，就不能平淡的读它。嗯雷霆沙赞，众神之怒公布了全新的幕后特辑。<笑>这个幕后特辑里，我们看到前作导演大卫·桑德伯格回归指导，主演阿瑟·安琪、扎克瑞·莱维、呃，费斯·赫尔曼、约文·阿曼德等主演全部回归。而且我们还惊喜地看到了两个新的角色，是由两位非常有名的女演员，一位是我们的刘玉玲，她、嗯、在片中将会饰演一个大反派卡吕普索；嗯、一个就是我们的女王海伦·米伦将会饰演赫斯佩拉。
0: <笑>沙赞这个电影啊。在第一部的时候，我觉得就是不是特别好看，就感觉他因为预算有限，就是在打架的过程当中啊，两个人就在掐着脖子，就你掐我一会儿，我掐你一会儿，就两个人飞来飞去，然后也没谁掐死谁，就不是很好看。但是确实票房很好，对
2: ，因为它是一个有点喜剧色彩的影片，嗯，尤其沙赞这个人物，他是从青少年。变的
0: ，对，他是相当于是拥有一个成人的身体，嗯、但是他的心智还是一个十几岁的少年。对
2: ，嗯、所以就是影片里还蛮中二的，包括跟他那些就是朋友们。对，<笑>对
1: ，就是他这个脑身体里有一个中二小孩的一个肌肉大叔，就在所有超级英雄里面还挺少见的。
2: 那所以这一部叫《众神之怒》，是我们会看到像刚才麦克斯说的很多沙赞是吧
0: ？本身他沙赞就是个家族嘛，嗯，嗯变身就一遍变一伙嗯嗯。嗯然后他每一个沙赞其实都来自于一个神明的力量，嗯、所以说就是神嘛，嗯、各种神。他相当于是，你看黑亚当是埃及的神，嗯，然这个里边可能是希腊的神，有可能是北欧的神，就把各种神都会在一块儿、嗯啊，所以众神之怒，
2: 那雷霆沙赞，众神之怒将会在二零二三年的六月二号在北美上映。<笑>接下来要看一个我非常喜欢的电影了，《<笑>海王失落王国》。那这部电影是《海王》的第二部，也公布了全新的幕后特辑。呃，温泽仁导演回归执导，杰森·莫玛、艾梅柏·希尔德和叶海亚·阿卜杜勒·马丁二世以及帕特里克·威尔森等主演全部回归。嗯。嗯哎、呀，海王这个影片说，
1: 非常非常喜爱的一部超级英雄，就是大家一定要看那个先导预告，简直是全篇洋溢着丰收的喜悦。<笑>为什么呢？因为海王杰森·莫玛每一个镜头都是一个笑容灿烂的大汉在做奔跑状，<笑>好,啊、好像在说。今天赶海大丰收，然后马上又说老铁双击，<笑><笑>对，特别欢乐、啊。<笑>对
2: 我们杰森莫玛摇滚大甜心，<笑>穿着粉色的 T 恤。<笑>飘扬着他的那个，那、嗯这个粉丝滤镜
0: 太严重。
2: <笑>海王是 D C 超级英雄里特别卖座，就是票房成绩非常好的。对对对。呃，而且也有媒体是在说，其实呃，温子仁这个导演的加入是给整个 D C 宇宙增添了一些色彩，嗯、就是他像海王第一部，我们就能看到，不管是像你可记得曼啊，还是呃艾梅伯那个海后的角色，其实都是一个很明亮、很鲜艳的这种，嗯、不像可能扎导之前 D C 这种暗黑的风格。呃、接下来我们来看神奇女侠，同样是在这个 DC 粉丝嘉年华上，导演派蒂·杰金斯证实了神奇女侠第三部也已经在制作之中。这个系列还是我觉得神奇女侠算是在 DC 里面最受欢迎的女性角色了。呃、另外在 DC 嘉年华上呢，我们还看到了一部剧集公布了他的正式预告，是 X 特遣队全员集结的衍生剧《和平使者》。那这部剧集呢，将会由 HBO Max 推出。它是《X 特遣队》全员集结的前传剧集，将聚焦在和平使者早期执行任务时发生的各种故事。这部剧集呢，在第一季它一共会有八集，詹姆斯·古恩会指导其中的部分剧集。这部剧将会在二零二二年的一月十六日上线。下面是一部 DC 的动画片，动画电影《DC 超级宠物联盟》也在嘉年华上公布了先导预告。这个预告当中，我们看到非常有趣，又是巨石强森，巨石强森和呃凯文哈特会跨次元隔空互怼，是因为他们。分别配音了两只宠物，嗯，呃，巨石强森呢配的是超狗小克，凯文哈特呢配的是蝙蝠狗艾斯。这个给大家讲一下，就是 DC 这个超级宠物联盟是聚焦在正义联盟成员的宠物们的故事。比如说这个小克就是巨石强森配音的这个，他就是超人的宠物超狗，然后,<狗>然后所以他们每个人养了一条狗，狗呃，也不都是狗，比如像蝙蝠侠的宠物，呃，蝙蝠狗，对，也是一只狗。然后之前有放出的这个消息，像海王的宠物就是一只海马。<笑>我看到这个消息的时候很激动，海王和马王联动了
0: 。海王，这也能连
2: 上？然后像超女的宠物说就是一只猫，都不太相同。而且我们在这个预告片当中看到还有一只猪。
0: 我们怀疑那个金·卢里维斯配音的就是那只猪、这个，还挺期待的。就是这些超级英雄的宠物们，他们是不是也有战斗力？啊？
2: 那这部 DC 超级宠物联盟会在二零二二年的五月二十号在北美上映，一个很吉利的日子。DC 的下一个电影是《闪电侠》漫改电影《闪电侠》杀青了，导演安德斯·穆斯切蒂在 Ins 上官宣了这个消息。那这一部《闪电侠》是根据漫画当中的一个非常重要的事件“闪点事件”改编的。在漫画当中，闪电侠巴里发现自己无意当中改变了历史。曼斯 QK 给我们讲一讲这个“闪点事件”。
0: 对，闪点事件就叫这个闪点悖论，其实是整个 DC 宇宙当中非常重要的一个大事件。嗯、啊 ，DC 漫画和漫威漫画很像啊，就是它会有这种大事件，不是复仇者联盟，其实就是漫威当中的大事件嘛。然后 DC 当中有很多大事件，就像闪电悖论，它相当于是讲述的就是闪电侠和他的经典反派叫逆闪电两个人的一个交锋，然后结果发现就是跑得太快了，把时间给跑乱了。然后当闪电侠再醒过来的时候，就发现他自己失去了这个神速力，然后他就发现，哎，他妈妈在那身边。就是正常的闪电侠的故事当中，闪电侠的妈妈是被怀疑是被他爸爸杀死的，然后他爸爸因此入狱了，这样才开启了闪电侠的故事。然后这个世界当中就发现，整个的世界就全都混乱了。他的妈妈存在着，然后可能有一些超级英雄死掉了。然后闪电侠因此要去夺回自己的超能力，然后重新把这个世界扭转回来。嗯
2: ，那这一部闪电侠也是我们在正义联盟当中看到的那个闪电侠的扮演者艾兹拉·米勒他来主演的。而且我们还看到一个消息，就是说在迈克尔·基顿是一九八九年和九二年曾经演过蝙蝠侠的这个老蝙蝠侠，他也会以蝙蝠侠的身份来回归。嗯
0: 嗯，对，我们在预告片当中能够看到两个镜头，第一个就是一个蝙蝠侠的头盔倒在地上，然后有一些血迹。那个蝙蝠侠头盔其实是在上一版本的，也就是本阿弗雷特。扮演的蝙蝠侠的那个头盔，然后就意味着可能这一版的蝙蝠侠要死去。然后同时呢，有一版本的蝙蝠侠的头盔是尖的那个耳朵的那个版，它的是一个背影，但那个版其实就是迈克尔基顿。所以说很有可能是因为时间线的混乱，然后导致的就是这两个蝙蝠侠都会出现在《闪电侠》这部电影当中。
2: 就我们既能看到大本，又能看到迈克尔基顿
0: 。对，因为这两个人确实都参演了
2: 。<笑><笑>这不就是蜘蛛侠吗？现在就是大家已经都搞一个套路了，啊啊、是吧？闪电侠平行宇宙，嗯
0: 、对，但闪电侠更早吧
2: 。说到蝙蝠侠，还有一个蝙蝠侠，<笑>那这个是放出预告之后，大家的群众呼声非常高的，就是罗伯特·帕丁森主演的这个新蝙蝠侠发布了预告，嗯、这个预告大家都已经看了哈。嗯，你们觉得怎么样
0: ？挺好的，也是也是作为这个 DC <笑> f a n d o m 的最后的一个压轴的预告片放出来的。<对>嗯。
2: 在这部影片当中，我们其实看到的蝙蝠侠也是布鲁斯韦恩这个角色，他还是一个很早期，他是刚刚成为蝙蝠侠的第二年，然后我们能看到在歌坛是就是大家还是对他有很恐惧的这种心理在的
0: 。对，还有一个黑夜传说。就是如果你在半夜不回家的时候，在街道上走，会有一个黑色的人出来把你揍一顿
2: 。然后我们在这个预告片当中还看到了很多我们熟悉的演员，比如说在《疯狂的麦克斯》当中饰演托特的佐伊·克拉维茨。呃，以及在《神奇动物在哪里》当中有出演的丽塔·莱瑟兰，奇，她会饰演猫女。还有一个非常让我们惊喜的角色是安迪·瑟金斯，嗯、是我们魔界当中的咕噜，嗯、他会饰演阿福阿<对>尔弗雷德。阿尔弗雷德、嗯、
0: 就是蝙蝠侠的管家、嗯。对
2: ，而且这部影片是由《星球崛起三》的导演马特·里夫斯来指导的。这个《星球崛起三》是一个很好看，所以我是因为这个导演，所以对这个影片突然间又有了一丝期待。
0: 但这次蝙蝠侠的这个预告片，你能看到它其实还是很阴暗的，对，没有之前的那种超级英雄的感觉，感觉更像是一个失去了亲人的疯子的感觉。他还在那
2: 儿说：“我就是要来。”对，他说他就
0: 是复仇者联盟。对,不对
2: ，<笑>然后关于这个，因为这个预告片放出来之后呢，大家在网上还是有很多的讨论的。比如说，我们就看到了扎导扎克施奈德很快就转发了这条预告。而且艾特了这个马特·里夫斯，就是新蝙蝠侠的导演，说哇，这个预告太棒了。然后马导随后也就又转发了扎导的这条啊，太感谢了，这对我来说意义非常
0: 重大。<Yeah. S 1> <笑>商业互动
2: 。<笑>呃，然后像这个著名的游戏制作人小岛秀夫啊，小岛秀夫老师也看了这个预告，然后在推特上说，他觉得这个预告很令人兴奋，但是呢，感觉罗伯特·帕丁森的造型看上去更像是小丑。我觉得可能是因为预告当中的有一个镜头是，就是罗伯特·帕丁森，他不是作为蝙蝠侠，而是作为布、啊、鲁斯·韦、呃、恩、嗯。然后他有一个阴暗回眸，这个回眸仿佛是化了烟熏妆，<笑>然后头发呢可能是被雨打湿了，就是有一点癫狂的那个状态。所以看我跟你说啊
0: ，没准这个版里的其实小丑就是蝙蝠侠啊，很有可能
1: 。那、啊、可以这样、啊
0: 、当然可以这样了。<笑>这个在漫画当中其实也是有过的，哦
1: 哦
2: ，就是漫画漫画当中，蝙蝠侠曾经以小丑的身份出现
0: 过，不是说以小丑身份出现过，嗯、而是说就是小丑有可能他的起源就是他在蝙蝠侠疯的一段时间，或者是在精神错乱的时候，他成为了小丑，哦、嗯，然后蝙蝠侠一直在和自己的一个分身战斗，哇，
1: 哇哇
2: <笑>这个有趣哎、欸。当然这是我,我自己。
0: <笑>这只是一种猜想了、啊，因为现在爆出来的他的第一个反派就是谜语人嘛，嗯、对对对因为谜语人本身已经是一个大的反派了，不可能再出现小丑，这是一种猜想。一种猜想，嗯。
2: 那以上呢，就是在 DC 嘉年华当中我们看到的这相当一大批即将会上线的 DC 的，不管是电影也好，还是电视剧也好，都非常值得期待。嗯、呃，你们最期待的是哪一个
1: ？那就是这个。可能会扮演小丑的蝙蝠侠了吧？啊！被我说完之
0: 后变得很期待了，说心
1: 动了，嗯 n i
0: 还是更期待蝙蝠侠一些，对，因为一直很喜欢蝙蝠侠。但其实我还是挺期待那个黑亚当的，因为我想知道一个 DC 他想拍一个就反派的独立的电影要怎么去演这个人
2: 。那我觉得还是海王吧，就是看着挺开心的、啊。嗯嗯嗯看完 DC 呢，我们自然要看一下漫威。漫威最近呢也有一些新消息，但是它的新消息呢都是它的新片要推迟上映的消息。对
0: 我们这个环节就要有人欢喜有人忧<笑>。对
2: ，漫威放出了一些消息，就是他们的因为未知的原因，《奇异博士二》《雷神四》《黑豹二》《惊奇队长二》和《蚁人三》这些影片，以及包括之前所公布的2024年之前的五部未命名的新片，都要推迟上映，有的是推迟了两三个月，有的是直接推迟了一年。具体的原因呢也没有
0: 公布。他这种推迟，就是我觉得可能就完全没有任何意义，因为首先他没有公布片名，有的根本对,对对，然后甚至有的连这种定妆照啊、宣传图都没有出来，他就说推迟了，嗯、那我就怀疑你拍了吗？
1: <笑><笑>先给
2: 你画了一个饼，然后告诉你<对>我们这个饼先不卖了。对，那我也还没做，先把我的
1: 死线往后拉一拉。<笑>
2: 接下来我们来看一些，哎，我们未来局的兄弟公司们，<笑>首先是特摄题材的喜剧电影《大怪兽》的善后处理公布了新预告，呃，那这部电影是由山田良介和土屋太凤主演，三木聪担任导演和编剧。这个电影讲述的是一个哥斯拉级的大怪兽倒下之后，他的尸体引发大爆炸，成为了一个巨大的隐患。首相的直属特工与身为大臣秘书的前未婚妻受命一同参与善后工作的故事。嗯，四舍五入。就可以当《奥特
1: 曼后传》来看。<笑>那这个故事<笑>相当于是打斗大怪兽的事。就首先特摄喜剧这个搭配，你就没咋见过。<笑>然后感觉它并不是一个传统的特摄，就是并不是一个传统的怪兽电影。而是那种，就是跟黑衣人会比较接近，有一个专门的部门， uh, 呃，他来做，就是在啪,啪啪打完之后来处理一些烂摊子，擦这个公司。<笑>对<笑>我想象的就是有一些人穿着制服，然后一本正经的说着中二的台词，然后，对，然后哪里有战斗哪里就有他们，但是呢，你知道这种剧里这个善后部门通常不受待见，嗯，但是呢，他们又很重要，他们可能要防止。这个怪兽被普通人看见，所以他们一定有很多就是鸡毛蒜皮的事情要处理，感觉有点像那个《哈利波特》里的禁止滥用麻瓜物品，就是这样这样<笑>、哦、小部门几个小职员的故事吧。嗯，嗯所以这个题材我特别期待日本人去拍，而且用他可能会用一种古早特摄，就是故意去营造那种特摄古早味的风格去处理。这个听上去很有意思，是有点现实主
2: 义视角，因为我经常看有的科幻片那种，一般不管是超级英雄也好，或者是什么打。灾难之类发生的时候，经常有人大手一挥就清除了这一片人的记忆。我一直觉得这个设定特别扯，就是怎么你这种善后方式就是很流氓啊，就是大手一挥，你们都忘记，好像没有从来没有对啊，这个大手一
1: 挥后面可能就是有一个部门，然后有几百个人在帮你圆这个事情。对
2: ，看我们日本朋友们把它拍了出来。<笑>那这部电影会在二零二二年的二月四号在日本公映，可以期待一下。看完了善后这个部门呢，我们再来看另外一个负责阴谋论的部门《怪诞小镇》的主创，他们发布了一个新片，是网飞的《Inside Job》，中文翻译叫做《阴谋职场》。这部剧会在十月二十二号在网飞上线。他发布了这段预告，其实讲述的是一个负责管理世界上所有
1: 阴谋论的公司。嗯，感觉是隔壁那个怪物善后处理司的，就是在他们家隔壁，<笑>同属一个大的，就是这种组织，嗯、主要就是负责管这些
2: 乱摊子。你
0: 像咱们未来局是管这个时间线的嘛？对,对，他们就是一个管烂摊子的，嗯、一个这个处理阴谋论的。<对>嗯，他
2: 们的目的是确保他们看上去只是阴谋论。<对>我们在这个预告当中发现了非常多有趣的细节，
0: <对><对>哎，特别特别多。首先我们能看到这个一闪而过的啊，第一个就是光照会，我们在一美元上能看到一个金字塔的形状。然后上面有一只眼睛，这就是所谓的全知之眼，也就是大家一直所知道的这个共济会的符号。那共济会的延伸就是它的更深一层次的组织就是光照会。据说光照会是控制着全世界的所有的事情，
2: 听上去有点吓人。然后还有一幕是我们看到剧集当中的主角和三个历史上非常有名的人物躺在一起。那这三个人他们分别是乔布斯、猫王和 Tupac，
0: 哎，都死了都，对，
2: 都是已经去世的人。嗯、那一直有阴谋论说他们都没死。另外，我们还看到像这个预告片当中，还有像关于地平说和地心
1: 说，库布里克是不是拍了登月？嗯、<笑>就著名的登月假说嘛？<对>传说阿姆、啊、说登月是假的，然后是库布里克拍的，然后你能在那个动画里，在宇航员头盔上看见库布里克拿着相机的倒影。<笑><吗><笑>还有像罗斯
2: 威尔事件啊，嗯、像大家有阴谋论一直在说美国总统是个机器人啊，
0: 对，又说这个美国总统是蜥蜴人的，对啊，蜥蜴人已经占领了地球啊，<笑>嗯
2: 、等等这一系列
0: ，对，期待，把阴谋论合理化。
2: 下面来看《森见登美彦四叠半神话大戏》的续作《四叠半时光机》公布了声优，并宣布在2022年将会上见 Disney Plus。这会是一部 TV 动画，之后呢也会改编为剧场版，在院线上映
1: 。它最近又冒出来，是因为公布了声优，嗯,嗯，就还是大家非常喜欢的四叠半里的原班人马。这个作品真的是我的年度期待了吧？然后严格来说不能算。四叠半神话大戏的续作，它这个过程还是比较坎坷的。就是首先，这个编剧上田诚，他写过啥呢？他这人是一个死宅编剧，然后他经常跟思念登美彦合作。他写过《四叠半神话大戏》是这个人写的，然后《春宵苦短，少女前进吧》也是他写的，哎、oh. ，《企鹅公路》也是他写的。他他好像是一个科幻宅剧专业户一个编剧。很久很久以前，他做过一个奇妙的电影，叫《夏日时光机》。这个电影呢，大家可以去看，非常推荐。的。就是讲一帮日本学校科幻社的同学啊，发现了一个时光机，然后他们一番商量，决定我们就要回到昨天。把不小心弄坏的这个空调遥控器拿回来，就是一帮宅发现了时光机，<笑>他们就决定做这么一件事儿，<笑>我们要修空调，哎，我们不干别的。对，结果呢，就是一帮死宅就把事情搞砸了，就是一个特别青春、特别欢乐的一个一个正统的时间旅行的科幻故事。这个新作，哎，我们在讨论的这个四叠半时光机，我们在说的这个新作是森健二零二零年新写的一个小说，他把四叠半神话大戏跟上田城的这个时光机的作品。进行了一个融合， oh. 啊、他就用四叠半里的这些主角们，包括那个我，包括那个损友小金，嗯、还有明石这帮人在那个时光机世界观下的故事，于是就变成了一个炎热的夏日啊，为了找回
0: 这个空调遥控器，<笑>还是空调遥
1: 控器，对<笑>，<笑>还是这个故事，但是主角换成了四叠半那帮人，嗯。是这么一个神奇的合作
0: ，找遥控器这件事，找遥控器对，我觉得是这个、是个很吸引人的点。嗯，每个人都经历过，<对>因为我经常坐在沙发上就找不到遥控器了。
2: 这个时候如果有一个时光机，老麦说，那我也要用他来找遥控器。
1: <笑><笑>对，就是他那个电影呢，跟森建。它整个这个就是两部作品风格非常的搭，所以它这么一融合，大家会觉得哦，它好像是四叠半的续作，但其实不是的，是是这样一个空
0: 气的续作，嗯、对。<笑>
1: 接下来来
2: 看一些游戏的资讯哇，这是一条大新闻，是我们都很喜欢的《动物森友会》迎来了一个史诗级的 2.0 版本的更新。嗯啊，有哪些更新呢
0: ？有这个巴雷岛后面的一个地方啊，公开了，就是它之前是封锁的，没有开放，现在开放了，嗯、变成了一个集合了各种店铺的广场。然后就是会有一些旅人吧，来上面来开店，你就可以买到一些奇奇怪怪的东西，包括你之前买不到的东西。同时还有占卜店啊，嗯、<对>算命啊，<笑>我觉得。<笑>还挺有意思的
1: 。然后这个博物馆二楼开放了咖啡馆，这是老玩家都比较期待的，这是在前作中就有的一个设定，就是咖啡馆和他的鸽子老板都会回归
2: 。嗯，然后在码头也新增了一个新的角色合同航评，他能够带玩家去不同的离岛去探险，还能看到一些之前游戏当中没有看到过的一些植物，可以<笑>摘花了呗。<笑><笑>还有玩家最期待的，我们最期待的就是种菜和烹饪。对，<笑>对我
1: 看很多人都挖好田，就等着<笑><笑>种子一出来立刻就种上。然后我看到可以种胡萝卜哦，可以种马铃薯是吧？还是蘑菇、嗯、啊
0: ？大萝卜<笑>对，可以
1: 跟茎类植物
0: 。主要是它能做菜了，对，就很有意思。这很有意思、嗯，就可以邀请你的动物伙伴们来分享自己的菜。<笑>嗯
2: 还可以邀请大家来跳广场舞，在新的这个更新当中，呃，啊、我们这个体感控制器可以让大家和小动物一起来跳舞。然后这次更新呢，还有很多的新家
1: 具啊、新的发型啊、新的动物啊。嗯，我觉得这比起前面这些新玩法来说，新家具都不算啥，对
0: ，<笑>还是种菜和做饭更新引对，对我觉得这个动森就网。模拟人生的这个方向上越走越远
1: 。那这一次
2: 更新会在十一月五号进行，是这个游戏最后的一次免费的大型的更新，之后呢会推出的一些呃付费的可以下载的内容。那另一个游戏是由日本游戏制作人和日本电子游戏公司。From Software 的社长宫崎英高和乔治阿尔马丁共同打造的游戏《阿尔登法环》，那他现在官宣要延期发售，从明年的一月二十一号延至明年的二月二十五号
0: 。我们看到这个马丁老爷又出现在丢丢里面，又不干正事了。
2: <笑>哎呀，我昨天看到这条资讯，我就呵呵简直想拍案而起，能不能去写书、啊？他还在做游戏啊，然后这个做的游戏呢也在延期。但是也没有延很久，我们可以再等一个月就可以玩到这个《阿尔登法环》。它是一个以黑暗之魂玩法为基础的开放世界的 RPG 游戏，嗯、讲述的是永恒女王的后裔为获得这个阿尔登法环的碎片而引发战争的故事。嗯
1: ，魔界粉还是很期待这个游戏的，因为我们合理怀疑这个游戏是马丁的魔界代餐。它的各种设定，包括它试出了一批新的概念图，都非常有魔界那味儿。嗯。嗯
2: 最后呢，我们来看一则消息：奥特曼系列的著名编剧、导演范岛敏宏去世了，享年89岁。范岛是初代奥特曼以及整个奥特曼系列当中第一个登场的外星人宇宙忍者巴尔坦星人的命名者，他创作了非常多部奥特曼系列的巴尔坦星人的相关剧集，包括初代奥特曼、高斯奥特曼、日月第一击、麦克斯奥特曼等等。他也被称为是巴尔坦星人之父。那今天的资讯就到这里了，信息量很大啊，看到了很多新片新作的预告，都很令人期待。嗯，接下来是我们读接龙和读评论的环节。我们之前给大家讲了一期《权力的游戏》，反响还是很热烈的，嗯、还是个大 IP。虽然这
0: 个已经上映十年了，然后完结两年。但他依然很让我意难平，是吧？对对对
2: ，而且我,我看评论，大家也都是很意难平，不管是在聊自己喜欢的角色和情节也好，还是在聊让你意难平的地方也好，大家很热烈。我们在全游的这一期呢，给大家留的问题就是《权力的游戏》当中你最喜欢的角色和相关的情节。那我们看在群里的接龙，芋头乐园说最喜欢的角色是 t i r i o n 小恶魔，那。这个印象最深的情节应该
0: 是血色婚礼，这个还挺普遍的，大家好多人都留着这
2: 个。对，像八一老
1: 爷，他也说印象最深的情节也是血色婚礼和私生子之战。Robert 说，守夜人面对巨人的进攻，齐声背诵守夜人誓词，慷慨赴死的场面。然后还有人说啊，最喜欢的是最后一季，他们一起在唱荒石城的剑。嗯
0: 嗯，啊，我特别喜欢这个。
2: <笑>最后一季虽然有诸多 bug， 但是还是有很多的场面拍的很好的。嗯，比如说让这位朋友提到的这个大家一起唱歌的这个场面，大战前，包括像那个美人给 j a 受爵士的那个熏的那个场面，都是很好看的。
0: 对对嗯、是，就是大战之前，对，嗯、战后就废了。<笑>然后我们能看到喜马拉雅上还有一些评论，这个叫“滴哩滴哩哩”，他的评论是：没有人讲猎狗吗？这也是一个很立体的角色，确实我们没有聊到猎狗。就好多角
2: 色都还没有聊到。嗯
0: 、okay.
2: mm。Hmm. 上一期的资讯节目呢，我们给大家留的问题是：有没有最喜欢的玩具和他们之间有什么的故事
1: ？远方的家说最喜欢的玩具是潜艇，第一次试航就冲到池塘底部的淤泥，<笑>永垂不朽。<笑>伊森说，最深刻的玩具是小时候家里给买的磁吸画板，这个应该诸位都有吧？基本玩法就是把，对，就涂黑之后，然后有磁条可以抹抹掉，然后再涂。大师玩法就是收集磁石，<笑>在正面涂画，再一把抹掉。一个磁吸画板
0: 有这么多玩法。还有一条评论是这个全德是我大哥，他放了一张照片啊，手上拿着一个小石头，他说拿在手里搓十秒就能从世界上任何一个地方回到家里。好。多年了，都褪色了，但他一直装在我的包里，跟我一起同行，一起回家。啊，他拿的这个其实是《魔兽世界》里边的那个炉石，就是一个游戏道具，只要你搓它就能回到你的那个主城里
1: 。小宇宙上这个朋友。S Scott S K A L K D D， 就说小学的时候，外婆带我去山寨肯德基吃饭啊，呵呵儿童套餐送了一个蓝色的考拉，也不知道当时为啥这么喜欢这个玩偶，反正去哪儿都带着，现在也还在老家的抽屉里，每次回去都能看到。十几年过去了，谁能想到一个二十多岁啊，身高体重一米九零的一个大汉，心中始终有一块地方是，一只蓝色考拉呢，<笑>好萌啊！ Uh,
2: 那今天的资讯呢，就到这里。我们今天给大家留的互动问题是，今天讲了很多 DC 嘛，就问一下大家 ，DC 宇宙当中哪一个超级英雄的故事是你最期待的呢
0: ？欢迎大家在这个喜马拉雅的评论区留言。同时呢，今天我们还有一个福利留给大家，就是如果你在这期节目的评论区留言呢，我们会有一份关于沙丘电影的。周边礼包送给你，对一个大礼包
2: ，嗯，里面有很多沙丘的一些精美的周边，所以欢迎大家来到喜马拉雅听节目，来给我们留言互动，也欢迎大家呢加我们接待员的微信 f a a 杠六四七， 47, 加到我们的丢丢听友群里和我们一起接龙讨论。那本期的节目就到这里啦，大家周末快乐，拜拜，拜拜，拜拜。